0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et cette polémique donc qui fait tâche en pleine stratégie de dédiabolisation du RN.
3: Marine Le Pen est censée passer la main à son successeur, Jordan Bardella, aujourd'hui. Mais les propos jugés racistes de Grégoire de Fournasse risque bien de gâcher la fête. Des températures qui font le yo-yo après un mois d'octobre historiquement chaud, de la neige qui tombe sur les Alpes avec un mois d'avance. En Ukraine, face aux déserteurs dans l'armée russe, Vladimir Poutine leur envoie le boucher de Grozny. Et puis en tennis, Novak Djokovic au Masters 1000 de Paris-Bercy, le serbe désormais Papa poule, qui affrontera tout à l'heure le grec Stefanos Tsitsipas en demi-finale. Et
2: le rugby, la demi-finale de la Coupe du Monde féminine entre la France et l'Australie à 10 minutes du terme de la rencontre, 25-25 22, c'est très chaud. 25, 22
3: pour la Nouvelle-Zélande. Après des propos jugés racistes, l'Assemblée nationale a visiblement décidé de faire un exemple. Le député RN Grégoire de Fournas vient d'être sanctionné à 15 jours d'exclusion. Il sera également privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois. Lui qui avait répondu en plein hémicycle qu'il retourne en Afrique alors que s'exprimait un député noir de la France insoumise au sujet des migrants secourus en Méditerranée. C'est la plus lourde sanction disciplinaire possible. Grégoire de Fournas est accusé de tumulte. La présidente du RN, Marine Le Pen, reconnaît que les propos du député manquaient de finesse.
0: Je ne les aurais très certainement pas exprimés de la même manière, mais vous savez qu'une interpellation en, en Assemblée Nationale dans un débat et ça manque parfois de nuances, c'est le moins qu'on puisse dire, et de mesures. Mais, non, mais enfin encore une fois, si, vous voulez, si un propos qui manque de finesse devait faire l'objet d'une exclusion de l'Assemblée Nationale, on se sentirait à l'aise, on aurait de la place.
3: Marine Le Pen qui doit enrager ce matin alors que cette polémique fait la une des journaux, le jour même où elle est censée officiellement passer la main à son successeur, Marie Mollet.
1: Et oui, le congrès devait être l'aboutissement d'une campagne interne plan-plan avec le sacre de Jordan Bardella, presque écrit d'avance. Mais l'incident monstre à l'Assemblée a gâché la fête. Le RN renvoyé à son image de pestiféré, une phrase qui foudroie la patiente stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen et qui fâche aussi en interne. Ces propos n'ont pas leur place dans l'hémicycle, s'énerve à un poids lourd du parti, on n'est pas au bar ou au troquet D'autant que le député, à l'origine du scandale, était présenté comme une valeur montante du RN, pressenti pour en être le nouveau porte-parole. Aujourd'hui, c'est hautement improbable, euphémise un ténor. Grégoire de Fournasse ne sera d'ailleurs pas présent tout à l'heure au Congrès. Il a besoin d'encaisser chez lui, au calme, assure un cadre. Une mise au vert qui ne déplaira à personne pour tenter de clore le chapitre fâcheux des derniers jours.
3: Marie Mollet du service politique de RTL. Le Sénat donne son feu vert au projet de loi censé accélérer les énergies renouvelables au travers notamment de l'installation de panneaux solaires en bord d'autoroute et sur les parkings mais aussi du développement massif des éoliennes en mer pour permettre à la France de rattraper son retard. Le texte doit encore passer devant l'Assemblée nationale dans un mois. Alexandre, dans les Alpes ce matin, l'été à peine terminé c'est déjà l'hiver là. Après un mois d'octobre historiquement chaud, la neige est déjà de retour. Elle tombe actuellement sur la Haute-Savoie comme nous le confirme Julien qui travaille dans une boulangerie à Chinaillon. Des flocons qui débarquent avec un mois d'avance
2: depuis 3 heures ce matin, ça n'arrête ça pas. Ouais. Surtout ouais, sur, sur les hauteurs, et puis euh, là, ça commence à tenir un peu euh, sur les trottoirs, euh, quelques, quelques millimètres. Par rapport à l'année dernière, euh, c'est en avance, parce que euh, l'année dernière, euh, il avait commencé à neiger début décembre. Donc euh, là, c'est vrai qu'on est, euh, est un petit peu en avance. Ouais.
1: Il y a un peu un dérèglement des, des saisons euh, de, de votre côté
2: Ah bah Tout à fait, ouais, carrément. Ouais. Début de semaine, euh, c'était encore mardi. On a, à midi, on avait 26-27 degrés. Et puis bah, là, on se retrouve avec de la neige en fin de semaine. Ouais. Donc euh, du coup, ouais, c'est un peu euh, un changement euh, soudain quoi des propos recueillis par Julie Bro pour RTL Quatre ans après le drame de la rue d'Aubagne,
3: Marseille toujours confrontée à la problématique du mal logement
1: RTL événement
3: c'était le 5 novembre 2018 8 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble vétuste depuis de nombreuses constructions du centre-ville ont été évacuées, des centaines de familles relogées mais d'autres immeubles sont encore dans un état alarmant et il y a toujours des habitants à l'intérieur comme vous l'avez constaté Etienne Baudu oui ce
0: sont deux barres d'immeubles, 260 69 logements, très exactement dans un état de délabrement inouï. Je rencontre Machia, une jeune maman avec ses deux enfants de 3 et 5 ans. Les murs de son appartement sont déformés par l'humidité, l'odeur est forte, le compteur électrique est coupé, trop dangereux, avec l'eau qui dégouline partout à cause de multiples fuites d'eau dans l'immeuble.
1: Là on rentre dans le salon, regardez les sauts. tout ça coule, la chambre des enfants, on n'utilise pas, les rats qui courent toute la nuit. Là, le cafard, je n'arrive pas. Là, regardez, et voilà. Ça fait trois ans on est comme ça. Trois ans, 800 euros l'appartement. Trois ans on se galère comme ça.
0: Alors on le devine clairement, cet immeuble est en partie aux mains de marchands de sommeil. Un certain nombre d'appartements sont aussi squattés. En raison des arrêtés préfectoraux et municipaux, l'immeuble devrait être évacué. Mais rien pour l'instant. Kauter Ben Mohamed de l'association Marseille En colère qui s'occupe des délogés précise qu'au-delà des propriétaires, les pouvoirs publics ont aussi leur part de responsabilité. Moi je dénonce l'inaction et l'immobilisme des pouvoirs publics qui ont signé plusieurs arrêtés de péril. Parce que leur obligation est de se substituer au propriétaire lorsque celui-ci est défectueux et de mettre en sécurité de toute urgence ces près de 300 foyers qui vivent en insécurité permanente, quotidienne. Et elle s'étonne, sans opposer les causes, prévient-elle, qu'on ait pu trouver des logements pour les réfugiés ukrainiens mais pas pour tous les délogés de Marseille.
3: RT, l'événement signé Étienne Baudu pour RT.
2: Restez bien là, il est 9h06, la demi-finale de la Coupe du Monde féminine entre la Nouvelle-Zélande et la France à 5 minutes du terme de la rencontre. Il y a désormais 25-24 pour les Néo-Zélandaises. Dans un instant, on va vous expliquer que Vladimir Poutine terrorise ses propres soldats pour les empêcher de déserter. A tout de suite.
1: RTL Matin RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 9h08 en Ukraine. Vladimir Poutine avait déjà eu du mal pour mobiliser ses troupes. Désormais, il redouble d'efforts pour les faire rester au combat.
3: Le ministère britannique de la Défense révèle que l'armée russe déploie des unités spéciales chargées de tirer sur ses propres soldats. S'ils refusent de se battre ou s'ils tentent de déserter, Sophie Jousselin oui, on les appelle des unités de blocage ou des troupes à barrières. Leur rôle est d'inciter les soldats, notamment ceux qui ont été récemment mobilisés, à rester à leur poste et à exécuter les ordres. Si certains combattants refusent de se battre ou essayent de fuir, ces unités doivent dans un premier temps les rappeler à l'ordre. Elles sont ensuite autorisées à tirer sur les récalcitrants. Des soldats du président Tchétchène Kadyrov seraient affectés à ces tâches. L'existence de ces troupes spéciales atteste des difficultés de l'armée russe en Ukraine. Morale au plus bas, indiscipline ou faible motivation. Mais cette pratique n'est pas nouvelle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Staline avait signé Lucas 270, un ordre autorisant à passer par les armes les déserteurs ou les soldats qui se rendaient à l'ennemi. Sophie Jousselin pour RTL. Le rugby chez les femmes ce matin et il faut bien avouer qu'on a les yeux rivés sur l'écran de télé ce matin en studio Nouvelle-Zélande-France en demi-finale de la Coupe du Monde. On est à 10 minutes de la fin à peu près et c'est très très chaud. 25 à 24 pour l'instant pour les Néo-Zélandaises. Les Bleus qui tentent de se qualifier pour leur toute première finale de la Coupe du Monde dans leur histoire. Et puis ce soir c'est autour des garçons. Premier test match de la tournée d'automne à moins d'un an désormais de la Coupe du Monde masculine de rugby qui aura lieu en France. Les Bleus vont recevoir l'Australie au Stade de France, à suivre ce soir dès 20h dans RTL Foot et Rugby. Hier soir en Ligue, un match nul un partout entre Troyes et Auxerre, en ouverture de la 14 e journée. Cet après-midi, la CAJ Action contre Strasbourg à 17h. Et ce soir, Lens, deuxième du championnat qui se déplace à Angers, la Lanterne
2: Rouge. Le tennis et le Masters 1000 de Paris. Cet après-midi, on va suivre notamment la demi-finale entre Djokovic et Tsitsipas. Le
3: Serbe est le tenant du titre. Il semble avoir trouvé un nouveau souffle grâce à son fils, un petit garçon âgé de 8 ans, qui est à apparemment lui aussi plutôt doué, avec une raquette dans les mains. Mais attention, ce n'est pas la peine de lui mettre la pression. C'est Novak Djokovic qui le dit, et en français, s'il vous plaît.
0: Pour moi, c'est une plus grande source de motivation de voir lui, quand il me regarde à tournoi ou quand il me demande pour, pour jouer. C'est vraiment une, une sensation très, très spéciale. C'est intéressant aussi de sentir les choses qu'il dit quand lui regarde match et tout ça mais je ne pas le pression à lui pour moi c'est important qu'il regarde tennis comme un jeu maintenant et un sport qui a pu donner à lui beaucoup de son euh, développement physiquement mentalement et tout ça mais c'est trop, trop près de, de, de parler de, de son carrière et toutes tout les autres choses. S'il vous plaît, pas de question de son carrière. C'est trop. Il a 8 ans, donc c'est trop près.
3: Voilà Novak Djokovic, le serbe qui parle en français. Hein, donc mm -hmm. au, micro, Isabelle, au micro RTL de Isabelle Langer. Des demi-finales qui vont commencer à 14h cet après-midi avec d'abord deux joueurs de la nouvelle génération. Le Canadien Félix Auger-Aliassime face au Danois Rune. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a lui jeté l'éponge hier à cause d'une blessure aux abdominaux. Les abonnés de Canal+, vont enfin pouvoir regarder à nouveau TF1. Les deux groupes qui étaient en conflit commercial depuis septembre ont annoncé hier soir avoir signé un nouvel accord de distribution. Et ça veut dire que la diffusion de TF1 et de toutes les chaînes du groupe va pouvoir reprendre à partir de lundi. Et puis depuis hier soir, il y a un nouveau multimillionnaire. Il a remporté le jackpot de l'Euromillion. 160 millions d'euros tickets validés dans le Pas-de-Calais. Septième plus gros gain dans l'histoire d'Euromillion en France. Le gagnant dispose de 60 jours pour se manifester, combinaison gagnante, c'est le 2 le 11, mmh. le 37 le 45, le 47 et pour les numéros étoiles, c'est le 2 et le 3 et
2: on met tous les détails bien sûr, hein, pour tous ceux que ça pourrait intéresser bon, pour ah oui. moment, si vous êtes dans le... <rire>